0: Le 17-19 continue, deux heures d'infos ensemble. Vous connaissez le principe. À 17h, on a déplié toute l'info, en quelque sorte, ses enjeux, ses conséquences avec nos experts. Et à 18h, maintenant donc... On vous répond avec le fameux hashtag sur ces infos du jour. Voici nos deux thèmes. Les banlieues et les villes qui ont été théâtres des émeutes. Comment se portent-elles en cette rentrée Sont-elles apaisées Et puis les crèches privées mettent-elles nos enfants en danger après les accusations d'une enquête à charge, comment ça marche tout ça, Myriam Bounafa qui nous a rejoint et qui m'accompagne elle maîtrise internet, les tablettes nous rappelle comment ça marche bonsoir Myriam bonsoir Patricia, vous pouvez poser vos questions
1: en direct aux deux questions qui viennent de défiler les émeutes deux mois après et les crèches, cette investigation qui... Donne le ton, en tout cas vous avez été nombreux dès le début de la journée, pour poser vos questions en direct dans cette émission, le compte Facebook de France Info. Vous posez vos questions en commentaire, je les reçois sur cette tablette et on les pose en direct à nos experts et journalistes en plateau. Ou alors franceinfo.fr, deux outils pour répondre à ces questions et me deux mois après, quel bilan, quel contrôle, quelle solution, idem pour les crèches, conditions de travail, raisons Conséquences pour nos enfants. Posez-nous toutes vos questions, on où vous, où vous répond.
0: Voilà, promesse qui sera tenue. Pour aider à répondre à vos questions que Myriam va nous présenter dans un instant, on accueille nos premiers invités. Le maire de Sarcelles, Patrick Haddad. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est ce qui s'est passé dans les banlieues a notamment inspiré votre livre, Nos racines fraternelles. Comment les villes-mondes préfigurent la France de demain après les émeutes, l'espoir aux éditions Philippe Ray On accueille également Thomas Sauvadet, sociologue, je faisais un mix avec votre nom et votre fonction, chercheur, spécialiste aussi monsieur de ces phénomènes de violences urbaines. Et Audrey Goutard, notre spécialiste des questions de société qui est avec nous. Si avec ça on ne vous répond pas oui. franchement, c'est pas possible on, a des... On commence On commence, Il hein y a beaucoup de questions Beaucoup Je suis curieuse.
1: de questions sur les deux thèmes et particulièrement, c'est vrai, sur les, les émeutes qui euh, ont lieu au mois de juin de, de cette année. Et d'abord, sur le verbatim, deux questions qui sont à peu près identiques. Je vous les présente, celle de Philippe. Pourquoi utiliser le mot émeute et non révolte, niant ainsi son caractère politique pour en faire un fait de délinquance, comme le veut le gouvernement, demande-t-il Pareil pour Adrien, faut-il dire émeute ou bien plutôt révolte N'y a-t-il pas un message politique derrière ce soulèvement C'est le bac français, vous
0: avez
2: c'est deux ça. heures,
0: voire <rire> trois. Hein.
2: On va prendre deux minutes plutôt. Mais c'est vrai que c'est peut-être plutôt une question de, de sociologue. Mais ce que ça m'inspire, c'est qu'on peut utiliser les deux mots. Ils n'ont pas la même signification. Que euh, émeutes, ça renvoie effectivement à un phénomène de de délinquance. Et c'est ce qui se produit sur le moment, au moment où les les choses euh, arrivent. Et on était là pour gérer ça sur le terrain avec euh, les forces de l'ordre. On a affaire effectivement à à des émeutiers. Et et donc, je comprends la réponse gouvernementale qui consiste à dire il faut que la police soit là, il faut que les auteurs de ces euh, infractions, les émeutiers, soient sanctionnés. Mais ça ne suffit pas. Et je pense que c'est ce que veulent dire euh, les internautes, euh, parce qu'il y a. Pas forcément chez les émeutiers eux-mêmes euh, un message politique, ça peut être le cas, c'est pas forcément le cas, mais il y a, ça révèle quelque chose de la société, ça révèle des dysfonctionnements, euh, avec un manque de prise en compte de ce qui se passe dans ces quartiers-là, un manque d'investissement certainement, et donc tout ça nourrit un sentiment de, euh, de déclassement et peut aboutir dans la partie euh, la plus déstructurée à ces émeutes.
3: Audrey oui, en oui, fait, c'est voyez. très intéressant parce que dans nos journaux, nous avons évoqué les émeutes lorsqu'on parlait effectivement des actes de délinquance, mais on a évoqué la révolte des jeunes. Mmh. C'est-à-dire que ce vocabulaire, effectivement, même instinctivement sans y réfléchir, on nous l'avons la utilisé mmh. et nous avons fait la nuance. Je m'en rends compte là, effectivement, en écoutant cette question très intéressante. Thomas Sauvadé, peut-être euh, vous avez envie de répondre aussi ou de participer à la réponse
4: bah, Disons que le, le, l'émeute est une révolte, mais une révolte particulière. Euh, où notamment il y a des destructions euh, de biens publics, là aussi de, de biens privés, euh, des, des commerces. Euh, pas dans et... La révolte La révolte pas forcément. Okay. Vous pouvez avoir une, une révolte qui se manifeste euh, par euh, euh, des blocages, des manifestations, des pétitions, euh, sans forcément qu'il y ait euh, de violence, de destruction, d'incendie. Euh.
1: Alors la raison. C'est la question que nous pose Loïc. Comment expliquer cette violence Est-ce le résultat de plusieurs décennies d'échecs dans la politique de la ville
4: euh, Oui, alors euh, je, je, la politique de la ville, disons qu'on lui a donné des missions qui étaient quand même euh, difficiles. Euh, difficiles euh, la réussite était quand même euh, un objectif euh, particulièrement difficile. Ça dépasse, en fait, ça dépasse la politique de la ville. C'est, moi, je pense qu'on a donné une place à la question de, de l'urbanisme et, et de la politique de la ville. Euh, bien trop importante, il y a des, il y a des questions... Il y a, euh, qui sont euh, qui sont qui ne sont pas traités depuis euh, depuis une quarantaine d'années et euh, depuis la fin des années 80, début des années 90, on parle beaucoup de l'urbanisme, on parle beaucoup de la boutique de la ville, de la rénovation urbaine. Il y a même des rappeurs hein, qui en font des chansons pour dire c'est la douzième couche de peinture, oui. euh, mmh. etc. Ajoute le tramway. Les cest à pour vous c'est
0: cosmétique ça C'est pas ça parce qu'on avait un, un autre intervenant tout à l'heure qui nous dit c'est, ça, c'est les racines vont au-delà de, du quartier, de son apparence. Des moyens, ce n'est pas juste des moyens, c'est ce que vous nous dites, c'est, c'est faire euh, appartenance. On a quand même le, le maire de
1: Sarcelles, qui est quand même une ville qui a été beaucoup stigmatisée aussi. Hein. Moi, j'ai 42 ans. Sarcelles, ça fait partie des grandes villes euh, de banlieue euh, parisienne. Quand vous entendez cette question, euh, ça vous évoque quoi
2: je pense que euh, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut formuler les choses.
0: C'est comme ça qu'il formulée la question. Oh, tout à fait. <rire> ah, ouais.
2: mais je ne suis pas vraiment d'accord Est-ce avec la question. La réponse est non. La, euh, la réponse est non. Non, voilà, bon, non, parce que je pense que la politique de la ville fait partie de la solution et pas du problème. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne le fait pas assez bien, peut-être qu'on ne le fait pas assez vite, peut-être qu'on ne le fait pas avec assez de moyens ou les bons interlocuteurs, mais ça aide beaucoup de gens. Euh, l'urbanisme, la rénovation urbaine, le fait d'investir, ça aide beaucoup de gens. Ça a certainement permis... Mais Thomas Sauvadet dit que ce n'est pas suffisant. Ben oui, mais ce n'est jamais suffisant. Il euh, y a toujours d'autres choses à faire. Il faut regarder ce qu'on a fait de bien... Et ce que l'on n'a pas, alors peut-être ce le début de la s'investir. question de
1: Loïc, comment expliquer
2: cette violence Oui, alors juste euh, une chose aussi, c'est que on a parlé de la révolte aussi euh, des, des, des jeunes. Euh, quand on regarde le nombre des métiers rapportés au nombre de jeunes de ces quartiers, c'est 1,5 mmh. à 2 des jeunes qui ont fait mmh. ça. Donc, il ne faut pas considérer qu'ils euh, représentent la majorité loin de là. La plupart des jeunes, y compris de ces quartiers, veulent réussir, veulent s'insérer dans la vie comme tout le monde. a pris par de plus loin et donc, pour les plus en difficulté, ça peut donner lieu à ces phénomènes de violence, mais ça n'est pas du tout une généralité. On la voit parce que ça explose, donc forcément, c'est spectaculaire. Mais quelqu'un qui réussit, qui passe son bac, qui fait des études et qui embête personne, personne, c'est pas spectaculaire et on n'en parle jamais. Oui. Et ça, c'est un, c'est un problème. Et parfois, et même souvent, c'est le, le, le fruit de la réussite d'une éducation, mais aussi d'acteurs de terrain qui accompagnent ces jeunes. Et la politique a permis de donner des moyens. La politique de la ville a permis de donner des moyens. On a inventé la politique de la ville suite aux premières émeutes urbaine de, du début des années 80, notamment celle des Minguettes en 83. Et c'est suite à cela qu'on s'est dit il faut inventer quelque chose de, de spécifique. Et donc on a fait des progrès grâce à cela. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais plutôt se dire peut-être voilà. qu'on ne le fait pas ça assez n'a pas marché, bien. On en fait pas pourquoi, assez. comme dit
1: Loïc, euh, comment expliquer cette violence Alors Julie, oui, euh,
2: rapidement là, là-dessus, euh, on est dans une société qui est très très anxieuse. On est passé en moins de dix ans euh, de, euh, on avait on avait euh, les attentats terroristes, il y a quand même. Voilà, c'était très, très difficile. On a eu la révolte, ensuite, des, des gilets jaunes. On a eu la crise sanitaire. On a eu la guerre en Ukraine avec euh, 15, jusqu'à 25 d'inflation sur des produits de première nécessité. Tout ça crée une société... Très, très, très difficile où les, où les rapports sont très tendus. Et donc, moi, je pense que quand on est une société comme c'est ce ça... Que vous voyez dans votre, c'est ce que vous voyez dans votre ville Oui, et pas que dans ma ville, que, qu'une étincelle comme ça, les émeutes partent toujours d'une confrontation violente entre la police et, et certains jeunes. Mmh. La moindre étincelle, quand votre société est une poudrière, ça donne lieu à ça. Pour moi, l'explication, elle est ici.
3: – Société poudrière, en fait, on se rend compte aussi que la politique de la ville, ce terme que l'on emploie depuis une trentaine d'années, est un grand leurre. Parce que finalement, dans les, dans, les, dans les villes les plus sensibles, dans les quartiers les plus difficiles, c'est quand même là où l'État met le moins d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'en met pas, mais c'est là où il met le moins d'argent. D'ailleurs, on le voit, les gens, on, on ne peut pas les tromper, lorsqu'ils voient qu'effectivement les services publics s'en vont que, la poste le commissariat, le commissariat ferme. que le commissariat ferme, qu'il Alors n'y a pas assez de policiers... Vous
1: laisser continuer, André, parce que c'est exactement la question que pose Julien, donc vous allez pouvoir continuer. Pourquoi il y a eu tant de traitements de la violence des émeutes au lieu de s'intéresser à leur cause principale, les inégalités c'est, c'est Julien qui demande ça.
3: Eh bien, Julien a tout à fait raison, mais ça, c'est l'humain. On est tous comme ça, c'est-à-dire qu'on attend le drame, si vous voulez, pour se dire tout à coup « Oh mince, il faudrait faire quelque chose ». Et d'ailleurs, vous le disiez très justement, c'est après une série d'émeutes qu'on s'est dit « On va créer une politique de la ville Il faut on fonctionne comme ça, on fonctionne au pied du mur. Alors, on peut, on peut le regretter, mais en même temps, c'est ce qui fait avancer aussi. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez eu un incident dramatique que, effi- qu'effectivement, les politiques s'en emparent et essayent de faire quelque chose. Et après, il y a les gens de terrain, comme vous, Monsieur le maire, qui sont au quotidien, et moi, je l'ai vu en reportage, j'ai suivi beaucoup de maires en reportage,
5: et je l'ai vu en reportage...
0: Attention, priorité au direct, Audrey, vous connaissez ah, la règle,
3: merci. on parlait de
0: ce suicide d'un jeune garçon, voilà ce qu'en dit le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour.
5: À toutes et à tous. Je suis accompagné de Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et j'ai souhaité vous faire un point, car hier soir, un jeune garçon de 15 ans s'est donné la mort. J'ai échangé dès aujourd'hui avec sa mère, à qui j'ai exprimé tout mon soutien, celui du gouvernement, de l'ensemble de la communauté éducative et, j'en suis sûr, de l'ensemble de nos concitoyens. C'est un drame qui nous endeuille tous, et les mots sont bien peu de choses face à un tel drame. Mais notre cœur à tous souffre avec sa famille, avec ses proches, avec ses camarades. Beaucoup de questions sont posées sur ce qu'il s'est passé et sur le harcèlement dont ce jeune garçon a été victime. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances qui l'ont conduit à se donner la mort, et ce n'est pas au ministre que je suis de commenter cette enquête ou d'en révéler les conclusions avant qu'elles aient eu lieu. En revanche, mon devoir de ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, c'est de faire toute la transparence sur les éléments dont je dispose à l'heure où j'en dispose sur ce harcèlement que ce jeune garçon a eu à subir. Il était scolarisé l'année dernière en troisième prépa métier au lycée polyvalent Adrienne Bolland à Poissy dans les Yvelines. En décembre 2022, Le harcèlement du jeune garçon avait été signalé, un rendez-vous avait été organisé dans l'établissement. Il était fait état de brimades et d'injures répétées de la part de plusieurs élèves nommément désignés. En mars 2023, les parents ont été reçus par l'établissement. Les élèves mis en cause ont eux aussi été reçus et leurs parents ont été contactés. Un échange de courrier a par ailleurs eu lieu courant avril entre la famille et l'institution scolaire sur la situation du jeune garçon. La famille dénonçant dans ce courrier l'absence de mesures suffisantes prises face à cette situation de harcèlement. L'établissement indique que le jeune homme a bénéficié d'un suivi régulier par la CPE. Et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire, en fin d'année, un point a été fait avec le père de ce jeune garçon. Depuis le 1er septembre, il était scolarisé au sein d'un autre établissement à Paris où il a fait sa rentrée cette semaine. Voilà les principaux éléments dont je dispose et que je peux vous communiquer s'agissant de l'éducation nationale dans une volonté, je l'ai dit, de transparence. La police et la justice ont bien sûr connaissance de ces éléments. Je le dis, il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce drame, je le dis, nous endeuille tous. Comme chaque jeune, comme chaque élève, ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix. Ce drame frappe particulièrement sa famille, ses proches, mais aussi ses camarades et l'équipe éducative du lycée de Poissy, au sein duquel il était scolarisé l'an dernier. Je vous annonce donc qu'une cellule d'écoute et de soutien est ouverte au sein de cet établissement. L'éducation nationale se tient tout entière à leur côté. Je ne veux évidemment pas préjuger des résultats de l'enquête. Le suicide d'un jeune garçon est toujours un drame difficile à expliquer. Il y a évidemment divers facteurs. Mais ma responsabilité de ministre de l'éducation nationale, c'est de le dire. Un jeune garçon s'est donné la mort. Et ce jeune garçon a fait l'objet de harcèlement l'année dernière. Beaucoup de choses ont été engagés contre le harcèlement par ce gouvernement et ceux, ceux qui l'ont précédé. Nous avons déployé le programme phare qui doit se généraliser cette année dans l'ensemble des lycées. Un référent adulte sera désigné à partir de cette année dans chaque établissement. J'ai eu moi-même à annoncer un certain nombre de mesures fortes cet été. Le fait que désormais ce sera au harceleur de changer d'établissement et non plus à la victime du harcèlement. Le fait que nous pourrons désormais prononcer des sanctions disciplinaires à l'endroit d'un élève qui cyberharcèle un élève d'un autre établissement, ce qui n'était pas possible auparavant. Beaucoup de chantiers ont été engagés, il faut le dire, mais il faut le dire aussi, et c'est mon devoir en tant que ministre de l'éducation nationale, chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Ce ne sont pas des personnes, évidemment, que je veux mettre en cause, c'est la réponse de l'institution éducation nationale face à l'urgence du harcèlement scolaire qu'il nous faut continuer à profondément changer. Comme ministre, après un tel drame, j'ai un double devoir. Un devoir de compassion, bien évidemment, mais aussi et surtout un devoir d'action. Nous devons aller plus loin, plus loin encore que ce qui a d'ores et déjà été engagé. Une initiative forte sera prise en la matière très prochainement. Nous le ferons.
6: Monsieur le ministre aucune question
0: Voilà, pas de question. Une simple prise de parole du ministre de l'Éducation nationale après le suicide d'un adolescent de 15 ans à Poissy, dû à des faits de harcèlement. Il l'affirme, Gabriel Attal. Ce jeune homme avait 15 ans. Ça nous engage tous, a précisé le ministre. L'institution n'est toujours pas à la hauteur. Il y a une urgence d'une réponse de l'Éducation nationale face à ce phénomène de harcèlement. Et une initiative forte sera annoncé dans les prochains euh, jours. Euh, c'est un peu euh, la loi du direct euh, sur France Info, vous le savez sur le canal 27 et si vous avez des questions sur ce sujet euh, extrêmement euh, sensible, n'hésitez pas euh, à nous les poser, on fera euh, du mieux qu'on peut euh, pour euh, vous répondre à la fois sur le site web de France Info et sur la page de Facebook de l'émission. Myriam vous redira tout ça dans un instant. Euh, on a Audrey Goutard avec nous, spécialiste des questions de société. On sentait aussi euh, la solennité du moment et la difficulté de ce dossier. On le voyait avec nos invités qui gangrènent quand même nos écoles les touchent, un élève sur dix. Un élève sur
3: dix, c'est énorme parce que si on regarde le chiffre précisément, c'est entre 800 000 et 1 million d'élèves de, 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 de la, des cours élémentaires jusqu'au lycée. Donc effectivement, c'est un chiffre énorme et vous l'avez très justement dit, le, cette phrase de Gabriel Attal, nous ne sommes pas à la hauteur, le, l'institution n'a pas réussi à être à la hauteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, et en cette rentrée, euh, je vous rappelle que le harcèlement scolaire était un enjeu national selon la Première Ministre, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, l'institution, alors qu'elle avait pris des mesures, c'est ce qu'a très bien expliqué Gabriel Attal, euh, les parents avaient été rencontrés, le, le, les, le chef d'établissement avait suivi le dossier, des la CPE plainte avait été était là, des plaintes avaient été déposées. Bref, les choses avaient été faites selon une certaine règle, mais cette règle n'a pas suffi. Merci beaucoup Audrey. Peut-être l'occasion, Myriam, de rappeler beaucoup
0: plus clairement que moi comment on c'est peut nous poser clair. des questions.
1: Mais on répète jamais assez. Effectivement, c'est un nouvel outil. Sur la page Facebook de France Info, mettez en commentaire vos questions sur franceinfo.fr. Il y a un questionnaire sur les deux thèmes d'aujourd'hui. Mais si vous voulez poser des questions sur la déclaration de Gabriel Attal, allez-y. On y répondra. C'est votre émission. C'est vous qui en êtes à l'honneur. On vous répond. C'est le principe de base pour nous aujourd'hui. On va continuer sur les questions que vous nous avez posées. Nous étions sur le bilan, ou en tout cas, où en est-on deux mois après les émeutes en France au mois de, de juin Ce bilan, il y a beaucoup de questions, un peu de base sur ce qui s'est passé aussi judiciairement. Quelles sont, nos demandes Pilote 69, par exemple, en moyenne, les sanctions et le nombre ou pourcentage d'émeutiers interpellés, nous demande
3: Alors, il y a eu 1300 euh, émeutiers euh, interpellés. Euh, faut, il faut noter que 90 étaient mineurs. Il y a eu 600 condamnations, euh, donc effectivement c'est un chiffre très important, mais au regard, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, au regard de la population des quartiers et des jeunes des quartiers, c'est un chiffre assez minime. C'est-à-dire que c'est à la fois un feu d'artifice de, 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 de faits tout à fait notables et catastrophiques pour notre société, mais en même temps, ils ont été commis par une minorité euh, si, au regard de, de, des jeunes qui composent les quartiers.
0: Thomas Sauvadet, cette question de... Je m'insère dans les questions. Hein. Sure. Je, je prends ma tablette, je vous pose une question. Euh, ça a été bien fait. La, la justice a bien travaillé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de comparutions, beaucoup de condamnations. Quel est votre regard là-dessus
4: Oui, je pense qu'il y a, eu, euh, il y a eu des actions qui ont été euh, assez fortes. Il y a eu plus de 40 000 policiers euh, mobilisés. Il y a eu de nombreuses interpellations. Après, euh, après bon, à, agir euh, en dépendant de tels moyens... Heureusement, on a, on a encore la possibilité de le faire, mais euh, c'est euh, la suite. Et euh, cette, euh, qu'est-ce qui se passe après Et euh, la minorité dont vous parlez, euh, qui est une minorité que j'évalue à peu près à 10% de la jeunesse masculine dans les quartiers de la politique de la ville, ça fait à peu près une centaine d'adolescents, de jeunes adultes, euh, a gagné beaucoup de, de pouvoir et d'influence dans ces quartiers. Après euh,
0: les émeutes, vous voulez dire
4: Depuis les années 80, fin des années 80, euh, donc depuis une bonne trentaine d'années. Euh, avec euh, des phénomènes de bande qui se sont durcis, avec euh, de l'appropriation de l'espace, avec euh, la question de la liberté euh, de la parole, c'est-à-dire que de plus en plus, ils ont les moyens euh, de faire taire des gens, euh, des acteurs associatifs, euh, voire de menacer même des élus euh, locaux à certains endroits. Euh, parfois, il y a des, aussi des alliances euh, qui peuvent avoir euh, avec, certains, euh, avec certains élus qui s'adaptent euh, politiquement à ce type de, de situation. Le trafic de stupéfiants, de cannabis a été une rampe de lancement qui, a, qui, qui nous a amené à l'émergence d'un, d'un grand banditisme qui, heureusement, n'a pas participé aux émeutes. Il y a des stocks d'armes, il y, a des, il, y a des, il y a des jeunes adultes qui sont expérimentés et on avait très peur qu'ils puissent avoir des liens entre un mouvement assez juvénile mais qui gravite autour de ces réseaux de trafic et des réseaux de trafic. Ça n'a pas, pas été le cas. Euh, en tout cas, ils vont pouvoir en, en profiter, puisque je pense que euh, la police aura peut-être euh, des, 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 une prudence euh, par rapport euh, à intervenir euh, dans, dans ce type de, de, de quartier. Donc, je pense que c'est plutôt à leur avantage. Culturellement aussi, ils ont pris beaucoup d'influence euh, au niveau culturel. Ils influencent les collégiens, euh, les lycéens, euh, les, tous ces jeunes dont on parle. Il y en a qui se distinguent, qui se différencient de cette minorité et qui ont d'ailleurs un rapport très dur à cette minorité de jeunes qui est en bas de chez eux. Mais vous avez beaucoup d'adolescents qui, aujourd'hui, sont un peu dans le fantasme et peuvent être aspirés par un mouvement émeutier, parce qu'ils grandissent un peu dans, dans, dans une forme de mimétisme et de fascination pour cette minorité.
1: Peut-être une question pour M. le maire. Comment les communes qui ont eu beaucoup de dégâts, c'est la question de Joël sur FranceInfo.fr, ont-elles pu faire face à l'explosion de leurs dépenses de Montel, celles-ci n'étant pas du tout provisionnées
2: alors en principe, il y a des aides de l'État. Le président s'est engagé à compenser financièrement. Euh, l'ampleur des dégâts. Euh, donc, les choses sont euh, dans les tuyaux. Et après, effectivement, les, les dégâts sont, sont différents d'une ville à une autre. Euh, nous, heureusement, ça, c'est... Il euh, euh, y, y a du bitume, parce qu'il y a des voitures qui ont brûlé et des, et des poubelles. Euh, donc ça, on est en train de faire chiffrer pour que l'État puisse nous rembourser. Autrement, c'est vrai que ça va faire des, ça des sommes... Combien, euh, là-dessus, je n'ai pas, pas le chiffre euh, précis. Donc, je ne vais pas vous dire de, de bêtises. Mais quand je regarde ce qui s'est passé, il y a, euh, oui, il y a quelques centaines de milliers d'euros. Euh, sur une ville comme, comme la nôtre, hein, sur la, les réfections de voirie, oui, on, on est pas loin du, au total, pas loin du million d'euros, je dirais. Autrement, on n'a eu qu'une maison de quartier qui a été partiellement endommagée. On a eu euh, la facture là, c'est 45 000 euros et euh, l'État prend en charge 35 000 sur les, sur les 45.
1: Alors 3200 interpellations au total, vous disiez pas, pas mal de, de mineurs. La question d'Isabelle, que sont
3: devenus les mineurs très jeunes qui avaient été interpellés alors, ils sont jugés au cas par... En enfin, fait, c'est, c'est assez compliqué. Autant la justice des majeurs peut être assez rapide, euh, comparution immédiate, euh, voilà, donc ça, ça s'est déroulé. Ces, ces, ces comparutions ont eu lieu essentiellement euh, fin juillet euh, et ça se passe assez rapidement. Pour les mineurs, et c'est logique, évidemment, puisque nous avons affaire à des à des jeunes gens de 14-15 ans euh, effectivement ça prend plus de temps, le, le, les procédures prennent plus de temps le, le, on passe devant des juridictions spécialisées et euh, il y a des aménagements, c'est-à-dire que on ne met pas en prison un mineur comme ça donc euh, évidemment c'est des prises en charge tout à fait spécifiques euh, qui, donc là on voit bien que les procès se déroulent un peu au fil de l'eau euh, c'est, et, et, et c'est ainsi que ça va se passer jusqu'au moment où effectivement, euh, eh bien, peut-être que, que les, les magistrats et peut-être que le ministère de la Justice va réfléchir à une face, un traitement particulier pour les mineurs auteurs euh, de, de violences urbaines comme euh, celles que, que vous décriviez, Monsieur le maire.
1: Peut-être dernière, parce que c'est la dernière question un peu sur ce, ce bilan euh, oui. qui revient sur ces deux mois. Les assa-, moi, généralement, sur les contrôles, moins sur la police, les assassins de Naël, nous demande Sophie, sur FranceInfo.fr, sont-ils toujours en détention
3: provisoire les assassins de Naël sont-ils toujours en produit Allez, je pense qu'on... qu'elle vise plutôt le, le, le policier. Le policier. Qui a appuyé sur. Oui, alors dépend. le terme assassin, euh, oui. c'est un, ça, On n'a pas touché aux questions. On la voilà, question donc, de nos
1: méthodes hier, donc c'est bien de, de préciser, Sophie, qui nous a préciser cette que nous posé Il faut préciser assassin
3: ça veut dire qu'il y a une volonté euh, en amont, c'est-à-dire que c'est une, c'est un. Donc euh, là, on ne peut pas parler de ça. Et puis en plus, on ne peut pas parler d'assassin. Enfin voilà, c'est, c'est le terme est, est mal employé. Euh, il n'est pas juridiquement employé. Donc euh, après, euh, un des policiers, euh, à ma connaissance, est, est sorti de prison. Les autres, euh, je, écoutez, franchement, je n'ai pas les informations concernant cette, cette affaire précisément. Et en plus, je suis très gênée par le mot euh, assassinat. Je dois à dire juste, que ça me... À juste titre. Voilà, à juste titre, je pense. Euh, la
1: question de Daywen sur franceinfo.fr depuis ces, ces événements. Alors, elle est partie. Euh, dans le cas d'un refus d'obtempérer, on nous parle des forces de l'ordre, c'est la question de Géo sur franceinfo.fr. Dans le cas d'un refus d'obtempérer, pourquoi les policiers n'utilisent pas en première arme une bombe lacrymogène puissante avant, Ainsi, ils peuvent stopper net un conducteur dangereux, nous demande Géo, et éviter
3: ainsi des bavures et émeutes qui ont un énorme coût pour le pays. Alors... En, en la matière, si vous voulez, il y a pas, il y a pas, euh, un policier ne se promène pas. Vous vous souvenez que c'est qu'il s'agissait de policiers, euh, qui faisaient de policiers de la circulation et qui étaient là pour euh, assurer leur mission quotidienne. Ils ne se promènent pas avec des bombes lacrymogènes. Donc euh, la bombe lacrymogène, c'est quelque chose, un outil très particulier. Il y a une doctrine, effectivement, en matière de police qui veut qu'un policier utilise son arme de service s'il se sent menacé. Et qu'il doit et qu'il, et qu'il a le sentiment qu'il doit répliquer, soit pour se protéger, soit pour protéger la vie des citoyens. Donc euh, voilà pourquoi. Après, on, il est compliqué de faire une corrélation entre euh, l'action de ces policiers qui ont agi dans un dans un moment très précis et très rapide et les émeutes. Euh, je pense les policiers et le ministère de l'intérieur ne fonctionnent pas euh, de cette manière-là. Euh, c'est-à-dire ne fonctionnent pas en disant si on si on si un policier sort son arme pour se défendre ou à juste titre ou pas. Hein, je ne juge pas le fond, mais ça provoquera des émeutes. La conséquence sera des émeutes. Euh, on ne s'en sort pas. Nous sommes dans un terme de, d'ordre public et l'ordre public ne doit pas réfléchir aux conséquences immédiates des gestes.
1: Alors une question peut-être davantage pour notre sociologue en plateau. Ne faut-il pas s'attendre, nous demande Jimmy, à la multiplication des contestations radicales, voire violentes? qu'elles viennent des métropoles ou des espaces périurbains, avec des institutions en crise de légitimité, abstention record, affaires de corruption et scandales divers
4: Oui, alors moi je parlerai uniquement, euh, de, 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 notamment des quartiers de politiques de la ville, donc il y en a 1200, euh, 1200 en France, et, et plus globalement des, des, des quartiers pauvres, euh, des, des métropoles. Euh, mmh. Le problème, c'est que ces, ces contestations, derrière, en fait, il y, y a des organisations euh, qui prennent euh, la relève. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des citoyens face à des élus locaux ou nationaux. Il euh, y a des formes d'organisation euh, religieuses euh, et aussi surtout délinquantes et criminelles avec le trafic de stupéfiants. Et donc, c'est ces organisations-là, en fait, qui, euh, euh, derrière, euh, gagnent du terrain et, euh, et s'imposent dans la gestion euh, de, 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 de cette délinquance. Mais parce que l'État
0: recule Parce que l'État recule C'est un peu ce qui est dit quand même Là, c'est en manque de légitimité, mais on parlait tout à l'heure des commissariats qui ferment, des services publics. Alors, Monsieur le maire, oui. sûrement une réaction, mais est-ce que c'est aussi parce qu'il y a du vide oui, oui, qu'il oui. s'avance
4: Oui, il y a effectivement, il y a, il y a, il y a la, la question de la fermeture des commissariats, par exemple, à Marseille. Fermeture de commissariats à Marseille. Bon. Euh, <rire> voilà. Donc, effectivement, il y a un recul de l'État et il y a aussi, euh, en même temps, euh, cette délinquance et cette euh, criminalité organisée, euh, dans certains QPV, pas tous, mais dans, dans beaucoup de dans beaucoup de QPV
0: car Plus quartier dehors, prioritaire de la de voilà, politique un quartier, de la ville par
4: exemple là où ils ont dégagé plusieurs associations et euh, où ils ont directement menacé les, les élus locaux euh, pour récupérer euh, les locaux vides vacants qui avaient été euh, laissés... Euh...
2: ça
0: ça vous arrive euh, monsieur le maire non, de non pas
2: dans cette euh avec ce niveau, si vous voulez, de, de conflictualité, et de prise de, de pouvoir. Il y a des tentatives locales comme ça, plutôt du, du trafic de stupéfiants qui s'est quand même beaucoup développé sur le trafic de cannabis qui est un, qui est un produit de consommation courante. Il y a 8 millions de, de gens qui, qui en consomment. Et donc, il y a effectivement beaucoup de points de deal comme ça. Et comme on est dans une situation où euh, on ne légalise pas, mais non, on ne met pas non plus les moyens pour réprimer, alors on a cette situation qui est un peu entre les deux et qui est assez gênante à la fois pour les habitants, euh, qui entraîne des jeunes dans du, du trafic et qui va faire... Euh qui aura comme conséquence qu'ils vont avoir des quasi judiciaires et ça va être préjudiciable pour eux et puis ça utilise aussi beaucoup de temps de travail euh, des policiers donc je pense que c'est une situation qu'on devrait Il bah, faudrait se reposer quand même la question de ce que l'on fait avec ce, avec ce trafic là autrement non, on n'a pas je n'arrive pas à ce, à ce niveau de, de difficulté mais c'est vrai que la réflexion générale elle est quand même celle de l'investissement public dans ces quartiers qu'il s'agisse des infrastructures qu'il s'agisse des services des équipements des moyens donnés à l'éducation euh, et que plus on a euh, la puissance publique qui intervient, plus on fait reculer aussi bien les phénomènes de pauvreté que les phénomènes de délinquance. Et il ne faut pas les opposer, il ne faut pas voir dans ces quartiers qu'il n'y a, a pas que des délinquants, loin de là. Euh, il y a des gens en difficulté sociale, mais aussi des gens qui travaillent. Et il faut investir pour permettre que l'ascenseur social refonctionne dans ces quartiers. Je crois que c'est d'abord ça euh, sur, sur lequel des réponses structurelles sont attendues et malheureusement, je trouve qu'elles tardent à venir.
0: Une dernière question peut-être Myriam, euh, de question... nos téléspectateurs ah. sur ce premier thème sur les émeutes, un mot-clé qu'on n'avait pas encore vu, la police de
1: proximité et un dialogue. Ce n'est pas une question, il y a un point d'exclamation, c'est une participation de Christophe. Ces mots-clés ouais. vous parlent
2: euh, Oui, tout à fait. C'est un peu énigmatique la façon dont, c'est, oui. dont ces formules là, <rire> mais ce n'est pas grave. Euh, je, je pense si on que... met des sous-titres,
0: mettons de la police de proximité et du dialogue, ah, peut-être. Vous
2: traduisez bien, non, mais je, c'est je ce traduis. que j'ai compris. C'est un vrai sujet, ça. Je, je trouve que, euh, d'ailleurs, c'était préconisé dans un rapport de 1983, Suite au premier SME, c'était le maire de Grenoble qui s'appelait Hubert Dubedou, qui avait fait un rapport excellent d'ailleurs, dans lequel il préconise cela. Ça va être mis en place euh, presque allez, une quinzaine d'années après sous le gouvernement de Lionel Jospin, puis ça disparaît, puis c'est revenu un peu euh, avec une police de sécurité du quotidien euh, dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était intéressant. Et puis, au bout de 2-3 ans, ça s'est euh, évaporé. Et on a de nouveau ben, des, des, des rapports très difficiles entre la police et euh, une certaine jeunesse euh, parce que ça manque de lien avec le terrain, ça manque de médiation, ça manque de police de proximité. C'est une erreur de ne pas avoir investi davantage, mais de ne pas remettre la. En est-ce place que la police, la police
3: municipale n'est pas justement aujourd'hui la nouvelle police de proximité Oui,
2: elle l'est, elle est, mais je pense que ce n'est pas le, d'abord le rôle des mmh. communes, c'est plutôt de la surveillance de la voie publique, c'est euh, la circulation, le stationnement, et, et qu'il y a besoin des les moyens de, de l'État, euh, parce qu'en plus, c'est, les, les, les villes ont des moyens qui sont différents. Et, et donc, si on est une société équilibrée, euh, dans une république euh, qui se veut égalitaire, euh, les moyens doivent être également distribués. C'est pas les communes riches qui peuvent se payer des polices et les communes pauvres qui peuvent pas s'en payer. Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez vous régale. payer
1: Justement, c'est une question que vous pose Ruben. Quels sont oui. les moyens à vous, d'ailleurs, Monsieur le maire Il vient moyens de vous écouter, en direct. Hein. Cette, euh, cette question en direct. Oui. Elle a été posée sur franceinfo.fr. Parfait. Quels sont les moyens mis à disposition du maire pour lutter contre les émeutiers Alors, contre
2: les émeutiers, quand ce sont les émeutes là, qui, qui éclatent, euh, ils ne sont pas très nombreux. Nous, à vrai dire, ce que l'on avait, c'est qu'on avait une équipe de médiateurs... Euh, on, on l'a toujours, on a une équipe de médiateurs qui sont présents jusqu'à 2h du matin sur la ville et qui permettent de repérer un certain nombre de dysfonctionnements, euh, des, des incivilités, des regroupements de jeunes sur lesquels la police nationale n'intervient pas. Pendant ces émeutes-là, ils servaient à, à suivre les émeutiers, à anticiper là où ils allaient et donc on était en contact les uns avec les autres et ça permettait de déplacer aussi les forces de police nationale pour endiguer le phénomène. Donc on a contribué, on va dire, à endiguer euh, ce phénomène-là. Autrement, les moyens que l'on a, ils sont plutôt sur le long terme, sur le long cours, dans l'investissement qu'on peut faire auprès auprès des habitants et notamment auprès de la jeunesse.
0: Merci beaucoup euh, Myriam pour cette première partie. Vous restez bien sûr avec, euh, avec moi, avec nous. Merci Patrick Haddad, maire de Sarcelles, merci. nos racines fraternelles après les émeutes l'espoir chez Philippe Pré. Merci d'être venu répondre aux questions merci. des téléspectateurs euh, de France Info TV. Merci beaucoup euh, Thomas Sauvadet pour votre regard de sociologue. Euh, Audrey, je ne vous dis pas merci non pas parce que je ne vous remercie pas mais parce que vous restez avec nous pour aborder salut. et répondre au deuxième thème euh, de On vous répond ce soir euh, qui va et qui vous a, j'imagine, qui a beaucoup fait réagir euh, des enfants mal nourris, des soins minutés. Après les maisons de retraite, ce sont donc les crèches privées qui font scandale. Dans un livre enquête, deux journalistes euh, dénoncent euh, les traitements qui ont été faits euh, dans certaines crèches privées. C'est une enquête et
6: un récit de nos correspondants à Strasbourg. Sur le chemin de la crèche ce matin, certains parents se posent des questions avant de confier leur enfant entre les murs de la structure.
1: Avant de mettre mon enfant à la crèche, oui, ça m'inquiétait effectivement. Ben, on entendait des choses pas très très sympas.
4: C'était ça, c'était effectivement euh, des manquements un petit peu au niveau du change, Voilà, qui étaient fait un petit peu trop, pas assez souvent.
6: Des manquements qui peuvent s'avérer dramatiques, c'est ce que dénonce un livre, le prix du berceau. Des crèches privées devenues des usines à bébés, manque de personnel, recherche de rentabilité. L'enquête fait des révélations chocs et dénonce des logiques commerciales au détriment du bien-être des enfants. On a beaucoup de témoignages sur euh, des couches pas assez changées. On a une histoire euh, d'une mère qui nous raconte qu'elle avait mis une marque sur euh, ces couche pour être sûre que la couche était changée, elle récupérait la même le soir. Euh, donc voilà, ça c'est des témoignages qui s'accumulent. Un système décrit comme déshumanisé, relaté à partir de centaines d'interviews, d'acteurs professionnels et de témoignages de parents.
5: Un enfant enfermé dans une pièce ici, là, un autre oublié dans le dortoir pendant 4 heures. Quand je récupère ma fille le soir, sans exagérer, elle meurt de faim. Je voudrais savoir si vous aussi.
6: Le livre pointe également un manque important de personnel. Certains professionnels racontent par exemple devoir s'occuper de 12 enfants à la fois, au lieu de 6, limite autorisée. C'est un cercle infernale. Hein. Pénurie de professionnels, donc fatigue extrême, donc risque de maltraitance. Et, et voilà, et, et on fait le tour et, et on continue. Donc si vous voulez, le, le, le nœud, en fait, le nœud du, du, du problème, c'est la pénurie des professionnels. Les groupes privés mis en cause se défendent et invoquent des erreurs individuelles. Cette enquête est publiée un an après la mort d'un bébé dans cette crèche à Lyon. On lui avait fait boire du desktop. L'inspection générale des affaires sociales avait été saisie. Elle avait dénoncé dans un rapport l'existence de situations de maltraitance dans les crèches
0: et c'est la deuxième, euh, le deuxième thème et vos questions portent sur ce thème est-ce qu'il faut se méfier désormais des euh, crèches privées qui sont dans le viseur de ce livre enquête de nos confrères qui s'appelle euh, Le prix du berceau Pour vous répondre il, nous accueillons à présent Stéphane Garek Bonsoir monsieur Bonsoir. Vous êtes secrétaire général CFDT euh, en charge de la petite enfance Alors J'ai vu, vous leviez les yeux au ciel mais je fais je... une bêtise
7: ah, une Secrétaire fédéral
0: Secrétaire fédé- fédéral, tout court, petite enfance. Et puis euh, Audrey, vous êtes restée avec nous, spécialiste des questions de société. S'en euh, est une autre, celle-là. Et Myriam, vous réexpliquez peut-être ou vous redites si vous nous rejoignez. C'est la deuxième heure du Monde de l'Oison. On vous répond, on répond à vos questions euh, sur l'actualité du jour. Et le docteur euh, Hélène Romano est avec nous en Skype. Bonsoir à nouveau docteur, merci d'être avec nous. J'imagine que ce sujet vous fait réagir et qu'on sera très heureux de vous entendre sur les questions de nos téléspectateurs.
1: Les, les, les questions qu'on a collectées dès la mi-journée, mais vos questions en direct passent en priorité. Deux moyens de le faire. Euh, posez vos questions en commentaire dans notre publication Facebook, le compte France Info ou sur franceinfo.fr. Euh, Des questions pour les premières qui concernent les contrôles dans ces crèches. Quels sont, nous demande Ruben, les moyens mis à... Ah, pardon, quels sont C'est Loïc qui me pose la question. <rire> Comment les crèches peuvent-elles être mieux contrôlées Pardonnez-moi.
7: Avec plus de moyens dans les PMI, la protection maternelle et infantile, Euh, si on doit véritablement euh, ne vouloir se focaliser que sur les contrôles. Parce que le nœud du problème, à mon sens, ce n'est pas forcément l'absence de contrôles. Ils existent, ils ne sont sans doute pas assez nombreux, mais euh, ça se fait comme ça peut se faire, justement, faute de moyens par par les PMI. Mais, euh, mais, mais bien plutôt le, 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 la structure même de l'accueil du jeune enfant euh, dans le pays.
0: Avec une nuance, hein, le livre porte euh, sur des crèches, une enquête sur les crèches privées. Alors ça permet d'élargir avec vous sur les crèches en général, si vous, vous mettez vos enfants dans une crèche de la ville ou de votre municipalité, mais c'est bien Exactement. les crèches privées qui sont visées. C'est de la moitié de
7: l'accueil en structure, euh, l'accueil collectif. Euh, de de jeunes enfants est assuré par des crèches euh, municipales et sur le secteur privé vous avez une grosse moitié qui est assurée par de l'associatif et pour le coup au sein de la CFDT c'est de ça dont je m'occupe et enfin une dernière partie donc un quart du du public accueilli en, en structure collective par des crèches privées lucratives.
0: Alors, j'étais trop bavarde et j'ai, bah, j'ai mordu sur euh... votre question, non c'est non, ça non, c'est
1: pas... non, en fait, c'est on est tous en intellectuelle parce que Catherine, c'était <rire> sa question. Quels sont les différents types de crèches On a laissé aussi son commentaire, c'est son coup de gueule. celui lui aussi un peu que tout le monde a eu aujourd'hui. On retrouve dans le scandale des maltraitances dans ces crèches à cause du surbooking et des équipes réduites, la course au profit avec ces usines à bébés, comme la course au profit dans certains EHPAD. Dans ces deux cas, avant la dénonciation de quelques employés, on compte sur l'omerta, puisque les victimes dans les de cas ne s'exprime pas mmh. ou peu chez certaines personnes âgées. La Donc, question de ces différents types de crèches, c'est que je pense que dans le public, on n'a pas bien compris. Vous le disiez à, à l'instant que les investigations et ce livre coup de poing concernaient les, les crèches privées. C'est uniquement elles
7: Ça paraît évident, mais par contre, le, autant le, le droit qui s'applique aux salariés euh, est différent selon le type de crèche, autant l'enfant est le même, mmh. Le parent de cet enfant est le même, et de toute façon, globalement, la structure, le fonctionnement, la, le, la, les finances de ces structures viennent des mêmes, des mêmes tuyaux.
3: Moi, j'aimerais bien revenir à la question sur le contrôle, mais va, va aussi sur c'est l'ensemble de ces questions. C'est puisque les, les EHPAD avaient le même problème des contrôles. C'est vrai que vous avez raison, on peut, on, le, le problème est peut-être certainement structurel, mais les contrôles, c'est quand même la seule façon d'aller voir si ça se passe bien ou pas. Et Est-ce, la... qu'on peut une... Est-ce qu'on peut contrôler une... Mais... un établissement privé comme ça, comme Alors, on peut contrôler on une crèche peut... publique Alors, c'est... ça dépend des conseils région... euh, généraux, pardon, et effectivement, il y a tout, tout établissement, qu'il soit privé ou public, doit être contrôlé. C'est la règle, hein, on est d'accord. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi des On s'est finalement mis dans une situation d'auto-évaluation, faute de personnel pour contrôler, il y a des auto-évaluations. Donc vous imaginez bien que ces auto-évaluations dans le domaine public ou associatif sont certainement assez sérieuses. Dans un autre domaine, le domaine privé, où la rentabilité est de mise et où le, il y a un vrai problème de pénurie de personnel, l'auto-évaluation va être peut-être plus, plus légère. Après, le problème, c'est aussi que il n'y a pas de contrôle. Il y a un contrôle à l'ouverture de la crèche, un contrôle au bout de cinq ans certainement, mais il n'y a pas de contrôle annuel ou biannuel comme pourraient l'imaginer les parents, qui permettrait effectivement de noter les défaillances d'une crèche.
7: Le malheur, c'est ça. Et c'est... Sur le sujet précédent, et comme on a pu le dire plus tôt dans la journée, on se retrouve dans une situation où on ne fait face à la réalité que quand un drame exceptionnel euh, intervient.
1: En tout cas, vous parliez... D... Public privé depuis tout à l'heure. Ingrid, elle pose la question, hein, on parle beaucoup des crèches et des micro-crèches privées, très peu venant du public. Pourquoi Pourtant, beaucoup de professionnels font le même constat, les structures publiques ne sont pas épargnées par
0: le phénomène.
7: Ah non, bien sûr que non. Euh, ce qui peut s'expliquer là, là-dessus... Vous
0: c'est... avez les mêmes problèmes de, de repas euh, de calibrés, on a, on a les, de petits mêmes... bébés qui restent avec les mêmes couches toute la journée On ne peut pas
7: dire ça et on ne peut pas faire des généralités sur, euh, sur la situation de l'accueil du jeune enfant en structure collective. Euh, Nonobstant, il y a effectivement un vrai problème de manque de place pour recevoir les enfants, dû à un manque de personnel. Et ce manque de personnel, il vient justement de, de, de problèmes. Euh, pour résoudre le manque de place, on a décidé de, euh, d'abaisser le niveau d'encadrement, c'est-à-dire qu'il y a besoin de moins d'adultes pour plus d'enfants. Euh, on a décidé d'abaisser les niveaux de, de qualification, on a besoin de moins de formation pour pouvoir commencer à travailler dans une crèche. Toutes choses qui finalement, qui finalement euh, pressurisent, je, 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 enfin, rendent effectivement une, une charge mentale sur la, sur la, la salarié qui entraîne ces, ces dysfonctionnements.
0: On a le docteur Romano, peut-être d'un mot, Myriam, à moins que vous ayez une question directement pour euh, le regard précieux de, de notre invité pédopsychiatre. Euh, des conséquences, on imagine, là on parle du fonctionnement, du mode de fonctionnement, euh, des parents qui sont meurtris, mais des enfants euh, qui ont aussi des, des conséquences. On pourrait dire, bon ben, euh, ils, ce sont des bébés, mais ça, forcément, quand on a faim et qu'on n'est pas changé, c'est, c'est pas très, très agréable et ça a des, ça a des séquelles non.
8: On sait que les carences, les négligences dans le soin des enfants, des tout jeunes enfants, ont des conséquences. Il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus. Mais il faudrait vraiment changer le paradigme. C'est-à-dire que la vie d'un enfant, ça n'a pas de prix. Et un enfant, ça ne peut pas être un objet commercial. Ça n'est pas rentable d'avoir des crèches. Si on part de ce principe-là, on n'essaie pas de faire du, de l'argent et du profit en partant de nos petits-enfants, de nos enfants ou de nos aînés pour les EHPAD. Parce qu'en effet, il y a des choses assez similaires, en particulier sur le fait qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc ça c'est un vrai problème. Je voudrais juste revenir sur la question euh, des, des surveillances, des inspections et des audits. Vous avez pour un certain nombre de structures privées la possibilité de choisir l'organisme qui audite pour avoir l'autorisation, les agréments. C'est pareil pour les foyers pour d'autres structures accueillant des enfants. Si l'audit n'est pas favorable, eh vous changez euh, de, d'auditeur pour pouvoir avoir enfin vous payer et avoir enfin l'agrément. Donc ça c'est aussi un vrai problème. Et il faudrait probablement que l'État euh, réglemente davantage la façon dont les, les audits sont faits, la façon
1: dont les évaluations sont faites, dont les agréments sont donnés, parce qu'il y a des biais majeurs. Alors, Madame Romano, certains de nos internautes vont même plus loin. Ils se demandent, par exemple, pourquoi les crèches ne sont pas un service public, tout simplement. C'est la question de Philippe sur, France, euh, sur Facebook et sur France Info. Jimmy demande certains secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, la petite enfance, les soins des anciens dans les EHPAD, les foyers logements, ne devraient-ils pas échapper à toute forme de pratique commerciale et spéculative afin d'éviter de tels scandales C'est ce que vous disiez, docteur. Ce vous... Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Mais ça
8: coûte de l'argent aussi et l'État n'a plus d'argent. Donc euh, on va... la boucle est, euh, est infernale parce que ce qui se passe dans les crèches privées, l'épuisement des personnels, le manque de personnel, la... la baisse au niveau des exigences de formation des personnels, l'absence de supervision des personnels, tout ça, on l'a aussi dans des espaces euh, publics parce que tout le... le système est, est
1: complètement euh, essoufflé. Donc il y a des, des priorités à donner. La question des causes, et c'est la question de Christophe, peut-être vous entendre, profit, manque de personnel, quelles sont les réelles causes
7: C'est multifactoriel. <rire> c'est, on est... Euh, manque de personnel. Euh, sans doute, effectivement, ces métiers commencent à manquer d'attractivité. À la base, Et euh, la, la, la première idée qu'on a, naturellement, c'est parce que c'est des métiers qui sont sous-payés. Euh, mais... Euh, Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement une question de l'organisation entre la vie vie personnelle et la vie professionnelle qui sont durs à à appliquer euh, à des horaires de crèche où justement, on on parlait de paradigme, il s'agit pour l'instant et constamment de devoir s'adapter aux besoins du parent. L'accueil du jeune enfant, il n'est pas fait pour le jeune enfant, il est fait pour le parent du jeune enfant.
0: C'est vous dites qu'il ne faudrait pas ouvrir si tôt et pas fermer si tard Ou trouver, par exemple.
7: D'o- d'o- trouver des, 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 d'autres systèmes d'organisation du temps pour que justement ce puisse être ouvert plus longtemps. Ce c'est, 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 c'est des questions qu'il va falloir se poser dans un second temps, puisque dans un premier temps véritablement, ce qui, euh, ce qui importe, parce que ça importe quand même, c'est effectivement de, d'ouvrir des places en crèche, trouver des salariés pour venir travailler, bien formés pour travailler, euh, et qui travaillent dans de bonnes conditions.
3: La Caisse nationale des allocations familiales a fait une étude euh, et il manquerait donc 10 000, 10 000 mmh. personnes formées donc, euh, sur l'ensemble des, des crèches, ce qui est énorme. Donc euh, le, le, le gouvernement a, vient de lancer un plan de, de recrutement et de formation, mais pour le moment, euh, le problème des 10 000 personnes manquantes n'est pas dû au fait que... Euh, on, pas, on ne trouve pas de gens c'est, c'est simplement, c'est pas attractif comme vous le disiez, je pas c'est pas attractif Si je, reste je peux me
7: permettre, c'est, une c'est justement une des inquiétudes de la CFDT c'est que la solution trouvée et les propositions qui ont été faites pour remédier à ces 10 000 personnes qui manquent c'est d'abaisser le niveau de qualification raccourcir la durée de la formation pour qu'il y ait des personnes qui puissent arriver plus vite et qu'on, ouais. puisse, plus vite, et qu'on puisse compter des, personnages, des personnes salariées enfin, en apprentissage qui sont en train d'apprendre le métier, qu'on puisse les compter comme encadrant des enfants. Donc, euh, les, la loi normale 2019. Euh, et résultat, le rapport de l'IAS, voilà, hein, l'année exactement. dernière,
1: l'Institut générale des affaires sociales, 2000 témoignages qui documentent euh, ce qu'elle appelle une maltraitance institutionnelle. Peut-être qu'on d- a plus de 12 quelques 000 secondes, 000. secondes une dernière, dernière question, elle est priorité euh, aux questions. Après les EHPAD, les crèches, en passant par les assauts de solidarité qui crèvent, nous dit Adrien, c'est à sa manière de traiter les gens fragiles qu'on juge une société
0: brillant, non. Le mot de la fin, Hélène Romano, 30 secondes, Madame Docteur.
8: Oui, pensez à l'avenir. Les enfants, si on ne prend pas soin d'eux dès le moment de la crèche ou la maternelle, bah, ça va donner des adultes encore plus en souffrance. Et En effet, le contexte il est déjà assez chargé comme ça, donc il y a des priorités à donner. La petite enfance devrait en être une Merci
0: beaucoup, merci euh, docteur Romano, merci Stéphane Garec d'avoir répondu aux questions euh, des téléspectateurs de France Info. Merci beaucoup Audrey de nous avoir euh, répondu, d'avoir répondu aussi euh, à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Myriam. que soit la
1: question. Oui, oui soit la vraiment. question,
0: parce que des fois, voilà, c'est, le, c'est, normal, la, c'est l'attention du direct et les risques du Absolument. direct. Et euh, on apprend aussi avec vous tout de suite le journal du monde et on se retrouve euh, demain pour le monde de l'oison dès 17h. Et à 18h, n'oubliez pas, on vous répondra. Voilà, vous venez d'écouter Le Monde de l'Oison, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27, du lundi au vendredi à 17h50 et sur France.tv.